פרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על החיפוש אחר האושר. החיפוש הזה, שהוא המהות שלנו, הקיום שלנו, אנחנו מחפשים איך נהיה מאושרים. ומסתבר שככל שאנחנו רודפים אחריו, והפרשנות שלנו למה זה לרדוף אחריו, אנחנו רק מתרחקים ממנו. למה אני מתכוונת? הרבה פעמים אנחנו חושבים שהאושר שלנו יהיה כשנצליח. כשנצליח בלימודים, כשנצליח בזוגיות, כשנצליח ב, אה, ב, בעסקים, ב, בעבודה, ב, נשיג עוד ועוד 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 דברים. אה, ובעצם המחקר מגלה לנו שדווקא המרדף הזה אחר ההצלחה הוא זה שמעלה את החרדה והלחץ ומרחיק מאיתנו את האושר, הופך אותנו להרבה פחות מאושרים, אלא ליותר, כמו שאמרתי, לחוצים ומתוחים. ומה זה גורם לנו? זה גורם לנו לאיזושהי תחושת ריקנות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת שגם אנשים שמצליחים להשיג את, ה... את הקידום הבא, את הדירה החדשה. לא פעם מדווחים על חוויית ריקנות גדולה, מין שאלה כזאתי. מה, זה הכל? לכאן רציתי להגיע? לפעמים הם גם מגיעים למצב שבו הם אומרים, אם זה הכל, אז הם, הם, הם אומרים, מפחיתים מהערך של ההצלחה שלהם. מה, זה, זהו? זה מה שיש? ואז... התחיל המחקר אה, לחפש אם זה לא מה שאם הצלחה זה לא הגורם לאושר אז מה כן גורם לנו מה יכול כן לגרום לנו להרגיש מאושרים אה, לא פעם אנחנו נשמע אנשים שאומרים שבואו תחיו פשוט יותר תחיו אה, ככה תשיגו את האושר אבל השאלה האם זה באמת האם זה לא תחליף זאת אומרת האם הם לא מחליפים את ההצלחה ב... ב- קריירה בהצלחה בפשטות ואז אנחנו נמצאים באותו מקום ואז אנחנו ננסה לדבר במקום על אושר על משמעות ננסה לחפש משמעות מהי בעצם אותה תחושת משמעות אם אנחנו אומרים שלחפש את האושר את השמחה זה תחושת זה להיות במין חוויה רגעית של נוחות ונינוחות אז מהי בעצם משמעות? כשאנחנו מחפשים משמעות וזה ישר מקפיץ אותנו לאסוציאציה של ויקטור פרנקל שכל הלוגותרפיה כל התיאוריה שלו מדברת על החיפוש אחר משמעות אבל אם נדבר שנייה על משמעות לפי הגדרה של פסיכולוג בשם סליגזמן הוא מדבר על זה שאת המשמעות אנחנו מקבלים כשאנחנו משתייכים ומשרתים משהו גדול יותר מעצמנו וכשאנחנו מפתחים את החלקים הטובים ביותר בעצמנו ו... ואז המחקר של הפסיכולוגיה החיובית ממשיך וחוקר אנשים שיש להם ש... שאומרים מדווחים שהם חיים בתחושה של משמעות ומגלים שהם אה, אנשים חסינים יותר, אנשים גם מצליחים יותר והם אפילו חיים חיים טובים וארוכים יותר. אז 
איך אנחנו יכולים לחיות חיים של משמעות? איך, איך בעצם מגיעים לזה? זה נשמע כזה מאוד מפוצץ ובומבסטי, ו, ומה מה, מה זה אומר ביום-יום? אז חוקרת בשם ספאני סמית מצאה שיש ארבעה מרכיבים לחיים של משמעות. והיא אומרת שברגע שאתה יודע מהם, אתה יכול... להעמיק בהם, להכניס יותר מהם לחיים שלך וזה גם מעניין שיש אנשים שהם יותר נוטים למרכיב אחד ו- ו- מאשר לאחר. אז המרכיב הראשון הוא שייכות, שלהיות חלק ממערכות יחסים שאנחנו מרגישים שאנחנו מעריכים את האנשים שיש לנו איתם מערכת יחסים ושאנחנו מרגישים מוערכים בהם. עכשיו אנחנו בדרך כלל נמצאים באיזושהי אינטראקציה וחשוב שהאינטראקציה הזאת היא לא תהיה שטחית אלא שיהיו לנו מערכות יחסים שנרגיש שיש בהם עומק עומקים שונים אבל עדיין שנרגיש גם שמעריכים אותנו וגם שאנחנו מוערכים בתוך מערכת היחסים הזאת וזאת מערכת יחסים כזאת יכולה להיות גם יומיומית ורגעית כמו היכולת שלנו להגיד תודה לקופאית בסופר, היכולת להעריך נותן שירות כזה או אחר, וזה יכול להיות גם במערכות היחסים הקרובות שלנו. היא אומרת ששייכות אמיתית מגיעה מתוך אהבה, ואז אנחנו יכולים לבחור באופן מודע לטפח את השייכות שלנו עם אחרים על ידי מעשים של אהבה. מעשים הפוכים למשל, שיכולים לבטל את זה, זה אם למשל מישהו מנהל איתנו שיחה ותוך כדי השיחה אנחנו בודקים אה, הודעות בטלפון שלנו, או שאנחנו עוברים ליד בן אדם שאנחנו מכירים ואנחנו לא עוצרים להגיד שלום. אה, אז חשוב לשים לב לתת, אה, ל- להיות יותר מובלים על ידי אהבה. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לגרום לאנשים אחרים להרגיש מוערכים יותר? ובאותה מידה אם אנחנו נמצאים בקשרים בהם אנחנו לא מרגישים מוערכים אז מה אפשר לעשות לגבי זה. המרכיב השני שיכול להיות שיהיו אנשים שיותר קל להם להתחבר אליו זה, או יותר קל להם להבין זה שתהיה מטרה או תכלית לעשייה שלנו. ו... זה מקום שבו אנחנו פחות ממוקדים במה אני מקבלת ויותר מה אני נותנת. זאת אומרת, התכלית היא כשאני בנתינה. והדרך הטובה ביותר ש... של להסתכל על זה, זה האם החוזקות שלי באות לידי ביטוי בעשייה שלי ביום-יום, לא משנה באיזה אספקט, ו... ואיך אני יכול להשתמש בחוזקות שלי. כדי uh, לתרום לקהילה שאני חלק ממנה. יש לא מעט אנשים שאצלם זה בא לידי ביטוי בעבודה. Um, ואז כשאנחנו מצליחים בעבודה, כשאנחנו מתקדמים בעבודה, זה נפלא. Uh, אבל כשאנחנו מרגישים לא מחוברים בעבודה, לא מוערכים בעבודה, קצת משועממים בעבודה, או אפילו אנשים שעוברים תקופות של אבטלה, אז המשבר... בעצם מתוך זה הוא לא רק משבר כלכלי לאדם שאין לו עבודה, אלא הוא גם משבר קיומי כי הוא לא מרגיש שיש תכלית לעשייה שלו. והתכלית הזאת היא נותנת לנו איזושהי תחושת למה מאוד מאוד חזקה. המרכיב השלישי 
הוא גם דורש מאיתנו לצאת מעצמנו, זאת אומרת אם מרכיב דיברנו על שייכות ואז דיברנו על, על חוויה של תכלית ש, שאנחנו נותנים משהו וזה מה שנותן לנו תחושת תכלית אז המרכיב השלישי מדבר על, על התעלות, זאת אומרת אנחנו בכלל נמצאים עכשיו במרחב רוחני הרבה יותר והתעלות היא חוויה רגעית אנשים שנמצאים בפלואו, זאת אומרת בעבודה והם ממש מרגישים שהדברים זורמים אז הם מדווחים על חוויה של, של התעלות, אנשים ש, שנמצאים מול יצירת אומנות ומרגישים איזושהי חוויה שהם ממש מחוץ לעצמם ו, וחווים איזושהי חוויה רוחנית, בתפילה אפשר לחוות את זה גם לפעמים במדיטציה, ב... בשימוש באנשים שמשתמשים או בתפילה או במנטרות זה יכול להגיע לעזור להם להגיע או ניגונים יכולים להגיע לחוויה רוחנית יש מחקר שנתן לסטודנטים לעמוד ולהסתכל במשך דקה ליד עצי אקליפטוס מאוד מאוד גבוהים להסתכל בעץ במשך דקה ואז לאחר מכן כשהם נשאלו הסטודנטים דיברו על, על כך שהם הרגישו פחות מרוכזים בעצמם ויותר שייכים למשהו גדול יותר וגם אחר כך כשניתנו להם הזדמנויות הם התנהגו באופן אדיב הרבה יותר ונדיב הרבה יותר. המרכיב הרביעי הוא מרכיב שהרבה פעמים מפתיע אנשים והוא סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, הנרטיב שלנו לחיים. מה אנחנו מספרים על איך הגענו לפה ומה אנחנו עושים פה. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהסיפור שלנו מאוד מקובע, אבל מה שמעניין זה שאספאניק סמית גילתה שככל שאנחנו עורכים יותר את הסיפור שלנו ומעצבים אותו אחרת וכותבים אותו אחרת, גם אם הנתונים היבשים נשארים אותו הדבר, זה נותן לנו תחושת משמעות. אם גם אותם, אנחנו יכולים לחשוב על אנשים שעברו את אותם אירועים ובן אדם אחד מתייחס אליהם בצורה אחת ואחר מתייחס אליהם בצורה בדיוק הפוכה, אחד יכול להגיד בגלל שעברתי את האירוע הזה והזה שעיצב את חיי אז אני מעריך הרבה יותר את האנשים מסביבי ומישהו אחר יכול להסתכל על זה ולהגיד העולם כולו דפוק ואף אחד לא אכפת ממני זה מעצב את תחושת המשמעות שלנו, את החוויה של איך אנחנו מסתכלים על העולם ואיך אנחנו גם פועלים בתוכו. אז דיברנו על ארבעה מרכיבים שמביאים תחושת שייכות ואפשר, אנחנו יכולים לזהות איפה אנחנו יכולים לעשות יותר, מה, מהו המרכיב שאנחנו יותר מתחברים אליו, האם זה לעבוד על תחושת שייכות, האם זה התכלית והאם זו ההתעלות או, או הסיפור, הנרטיב שלנו לגבי החיים. כל אחד מהם יכול, אנחנו יכולים לעבור ביניהם ולראות איפה אנחנו יכולים לשפר והאם יש לנו משמעות ומהי המשמעות וכשאנחנו נמצאים וחיים חיים של משמעות, האם זה באמת יותר טוב? תודה שהאזנתם לפרק הזה על משמעות, קצת פרק מהורהר למדי. אני קרן חדד טאוב. יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הקליניקה שלי נמצאת בהר הדר ובאונליין. לפעמים מגיעים אליי גם אנשים שמחפשים את המשמעות בחיים ומחפשים את האושר, ואז אפשר לעבוד גם, גם בזוג וגם בנפרד על הנושא הזה. נהניתם מהפרק? אשמח שתעבירו אותו לעוד חברות וחברים שיאזינו גם הם. יש לכם שאלות? רוצים לעקוב אחריי? אתם מוזמנים 
בפייסבוק ייעוצוגי קרן חדד טאוב, באינסטגרם וביוטיוב קרן חדד טאוב באנגלית. גם באתר www.קרנאור.info שאלות, הערות, בקשות, יתקבלו בשמחה. להתראות!